0: Série Histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, o apogeu e queda do reino vândalo. Após a vitória da tribo dos vândalos contra os exércitos combinados do Império Romano do Ocidente e do Oriente, ocorrida no norte da África, o rei Genserico entrou na cidade africana de Hipona. Os romanos, então, vendo que a ameaça de perderem os suprimentos das províncias africanas tinha se tornado uma realidade... Trataram de fazer um acordo com os vândalos, através do qual eles se tornariam um povo federado, desde que não avançassem mais naquele território e que não cortassem as linhas de abastecimento de ambos os impérios. Esse acordo ocorreu em 435, mas quatro anos depois, vendo que o general Aécio estava envolvido em várias frentes... Tentando deter a expansão dos visigodos na Gália, além do crescimento dos suevos na Espanha e o aparecimento das hostes unas já próximas ao rio Danúbio, Genserico resolveu romper o tratado, avançando e conquistando a principal cidade romana da região. Aquela mesma Cartago que um dia fora fundada pelos fenícios e que fora arrasada e reconstruída por Roma. Com isso, todo o sul da Itália estava aberto agora a uma invasão vândala e no ano seguinte eles desembarcaram na Sicília. Em 442, um novo tratado foi firmado, com Roma reconhecendo o reino vândalo de Genserico. Como contrapartida a esse reconhecimento, Genserico enviou seu filho, Unerico, como refém de paz à corte imperial, acertando um casamento entre este e a filha do imperador valentiniano, chamada Eudóxia. Essa promessa de um enlace entre a realeza vândala e a família imperial levaria a um dos eventos mais dramáticos do final daquela era, o novo saque de Roma. Essa foi a mesma época em que os Hunos invadiram o Ocidente e foram arrasando tudo a seu passo, até que foram detidos na Batalha dos Campos Catalaúnicos, contra as forças combinadas de Romanos, sob o general Aécio, e de Visigodos, sob o comando de seu rei Teodorico, que morreria no combate. No retorno à atual Hungria, sede de seu poder, Atila atacou várias povoações romanas e só não retornou para consolidar suas conquistas porque morreu em 453. Outra morte que pareceu determinar o fim de uma era foi a da imperatriz Gala Placídia em 450. Porém, provavelmente, a morte que mais afetou esses anos já tão conturbados sem ela foi a do general Aécio, executado pelo imperador Valentiniano, este, por sua vez, insuflado por um rico senador chamado Petrônio Máximo. E por último, o próprio imperador foi morto, possivelmente, a mando do mesmo senador. Este, sem perda de tempo, tomou o trono para si, casando com a viúva de Valentiniano e também casando seu filho com a filha do imperador assassinado, Eudóxia, a mesma que tinha sido prometida a Unerico, filho do rei vândalo. Esses acontecimentos na Itália com a morte de Aécio, que firmara os tratados com Genserico e com o rompimento do acordo de casamento entre Unerico e Eudóxia, frustrando as pretensões dinásticas dos vândalos, fizeram com que eles retornassem a seu avanço pelo Mediterrâneo. Em 455, o exército vândalo aportou na Itália e, em um avanço imparável, chegou às portas de Roma. Os próprios romanos, vendo que o senador Petrônio Máximo era o causador da tragédia que se avizinhava, trataram de assassiná-lo. Fontes indicam que o Papa Leão I o mesmo que teria parlamentado com Átila poucos anos antes, foi ao encontro de Genserico, pedindo que ele poupasse as vidas de seus concidadãos, apelando para o fato de que ambos eram cristãos, ainda que os vândalos seguissem o credo arriano e os romanos seguissem o catolicismo. O resultado é incerto, mas no tocante às riquezas de Roma, sabe-se que houve inúmeros saques, dos quais a antiga, orgulhosa, capital de um imenso império, jamais se recuperaria. Até os dias de hoje, o termo para destruição sem sentido leva a esse povo bárbaro. Chamamos vandalismo e, às vezes, sem saber... Estamos remetendo a esses dias terríveis do ataque de Genserico e de seu povo. Porém, na verdade, a maioria dos saques dos tempos antigos tinha esse mesmo resultado. Mortes de inocentes, estupros, pilhagens. Que o digam Corinto, Cartago e Massada, arrasadas por Roma. Sagunto, destruída por Aníbal e os cartagineses e Aquileia invadida por Átila e seus hunos. Cinco anos após o saque de Roma pelos vândalos, um novo imperador, majoriano, em um último alento, remanescente da época da expansão do império, atacaria com sucesso tribos bárbaras, como a dos burgúndios, dos alamanos e a dos visigodos, bem como a dos suevos, detendo sua expansão na Ibéria. No entanto, antes de cruzar o atual Estreito de Gibraltar para atacar os vândalos, teve sua frota destruída pelas hostes de Genserico. A derrota custou caro a Majoriano, que acabou sendo morto em seu retorno a Roma. Uma nova tentativa, muito mais imponente, foi feita pelo Império do Oriente, sob o comando do cunhado do Imperador Leão I, o General Basilisco. Juntando suas forças com as do Império do Ocidente, e segundo o historiador Procópio de Cesareia, tendo uma força de mais de mil navios e cem mil soldados, essa coalizão reconquistou as ilhas da Sardenha e da Sicília, e chegaria em frente a Cartago exigindo a rendição de Genserico. O rei vândalo, então, pediu uma trégua de cinco dias para firmar os termos de sua capitulação. Novamente provando que foi um dos maiores soberanos desses tempos, ele acabou usando essa trégua para armar barcos com material inflamável, e aproveitando o vento que havia virado contra a frota imperial, impeliu suas embarcações em direção àquela muralha de navios. O resultado foi um desastre quase total da imensa marinha bizantina. Procópio de Cesareia nos diz que o general Basilisco perdeu em torno de 600 barcos com seus ocupantes. Uma derrota da qual Constantinopla deveria recordar por séculos. Em 477, com quase 90 anos, o grande rei vândalo morreu de causas naturais. Daqueles desesperados bárbaros que atravessaram o Danúbio em 406 e que perambularam por toda a Europa Ocidental... Genserico havia formado uma nação que agora se espraiava por todo o norte da África. O que ele nunca soube foi que seus descendentes iriam aos poucos deixar que seu legado se perdesse. Seu filho, Unerico, se tornaria rei e morreria poucos anos depois. Dois descendentes seus governariam os vândalos até que um usurpador, Gelimero, em 530, ocuparia o trono de seu primo Ilderico. Nessa época, um grande imperador tinha se tornado soberano do Oriente. Chamava-se Justiniano e tentaria reerguer o antigo Império Romano, ao menos nas margens do Mar Mediterrâneo, desde a Ibéria até as fronteiras da Pérsia. Suas campanhas eram comandadas por Belisário, um vitorioso general que arrasou o reino vândalo em 533 e que levou seu último rei para ser exposto pelas ruas de Constantinopla, em uma humilhação final que em nada recordava o antigo grande rei Genserico. Sobre a captura do último rei vândalo por parte de Belisário e sobre o nível de cultura que havia chegado esse reino bárbaro, contam que Gilimero teria dito Antes de comemorar tua conquista, deixe-me primeiro beber um copo de água, pois você foi muito rápido na sua campanha e me deixou cansado. Deixe-me também comer algo, pois você tomou todo o meu labor. E deixe-me também uma lira, para que eu possa cantar uma canção sobre minha derrota, que é a derrota final dos vândalos, para que ela nunca caia no esquecimento. No próximo capítulo, falaremos... Sobre o final do Império Romano do Ocidente. A tela.